0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich m a 妈伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的 Tima 淑清。OK， 那今天呢，我们的来宾是延续上一集的，请高俊跟大家打个招呼。
1: Hello， 呃，两位主持人好，大家好，我是高俊，现在在台北市立动物园工作。那我同时是呃 IUCN 国际自然保护联盟保育计划专家群的成员，
0: 请尹仓也跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是尹仓
0: 。好哦，那今天我们上一集其实真的时间不够，所以呃基本上是真的还聊不完。但是呢，我们今天还是就是在进入到另外一个也很重要的主题。那这四个字，大家其实关心动物保护保育的都听过。但是我们可能对真正的内涵的理解，我觉得是值得我们再多学习的。所以今天要请高俊来跟我们多聊一下有关于动物福利这个部分。所以高俊可不可以先跟我们讲一下，动物福利就是从定义到实际施作上面，动物福利这四个字的意义在哪里
1: ？哎、欸，好，首首先，动物福利它其实因为其实欧美有经过非常多长期的研究，哦，所以其实过程中有出现过不同的定义。那我我不讲太太细节的东西，那我讲我理解的用白话文说出来，它其实就是在一只个体，好是个体，它是回到个体，它说他不是讲物种，它也不是讲群体，它是讲一只个体，就是你我他或是这只动物，好、哦，这只动物在特定时间它的生活品质，就是它的动物福利
0: 。OK， 哎、
1: 欸，所以我们不会讲说呃这只动物这一辈子的动物福利。是是怎么样？你可以说他的平均可能是 OK 的，对。但是通常我们会会会关注的是他当下那个时候的生活品质
0: 。了解 ，OK。那想请问一下，这个应该是我之前其实在隐昌的走进动物园看到转分享，就是有提到 animal welfare 跟 animal well being 的这两个名词，基本上其实也是有差异的，对不对？
2: 嗯，这个东西以前的话，在台湾的动保圈很喜欢把 well-being 翻成福祉，然后 w e l f a r e i 翻成福利。嗯、不过就是长期以来，这两个名词在定义上面，它都是一个模糊不清的状态。然后就是在前阵子，美国动物园水族馆协会阿扎他发表了一个策略方针，就是接下来他们的成员去执行，应该说在关心动物园的动物福利的状态下，他们要用什么样的态度去面对。那他就重新定义了这 well being 跟 wellfare 这两个名词，他们把 well being 定义成动物当下所处的那个状态，也就是高俊刚讲的福利。那么 wellfare 他们去应该说去把它定义成我们要去界定动物所处的状态背后所需要的背景知识以及科学原理，所以把它变成福利科学跟福利状态的这两个概念，就是去进一步的区分这两个用词的时机，之后去避免。就是混淆这样子。了
0: 解，所以回到高俊刚才讲的这个动物福利的定义，其实比较是 well being 就是了。如果台湾人又喜欢翻译的成福祉，所以应该说个体动物在某在每一个当下，它是不是处于一个它相对应该要有的一个舒适状态？我们这样讲好了，它其实应该算是呃 animal well being 的零。的范畴对不对？应
2: 该说，美国动物园水族馆协会最近提出的这一个看法， <Okay> 不过因为用词主要还是沟通上面的，是是是就是能够顺利沟通比较重要，<解>所以就是还是要结合台湾的时空背景，还有目前当下的状况来看，所以应该暂时都还是会用动物福
0: 利，对动物因为、嗯、<解>我觉
2: 得那
1: 只是用词的一些问题，是是是是因为可能每个人的定义会稍稍有点不一样。对,对
0: o、okay 但就是方便沟通啦、啊，至少在沟通的时候，我们要知道今天讨论的重点是哪个部分，就是了。嗯、所以，我们今天就是讲到动物福利，讲的其实比较是个体动物的状态，就是了。好哦 ，OK。那确实就是应该说，对我想喜欢动物的人来讲，其实动物福利一定就是大家很关注的。甚至于像动物园这的场域，有时候其实就会被一些我们就是嗯、呃，可能对动物福利。可能相对很重视的，我之前我记得我也参与过黑潮海洋文教基金会，我在台湾去那个呃远雄海洋公园，就是跟黑潮去的。那那时候其实我们进去的时候就有，呃黑潮就有给我们一张表，其实就是去观察里面，譬如说有没有什么刻板行为，那就我们自己的判断，譬如说。呃，觉得它的这个呃栖息的空间是不是足够？然后你看起来动物是放松的吗？还是你觉得它是很紧迫等等的啦？对，就是那时候其实可能就是从去看一个圈养场所的动物福利这样切入的一个一张一张表单就是，所以动物园也常常会是被民众或者是民团比较高度检视的一个地方，对不对？
1: 对，没错，因为嗯，毕竟我们真的就是有展示动物给民众看，对，那所以大家其实可以感受到这个动物的状态，根据观察，好、哦，不管我们提供什么样子的空间、什么样的环境，那、啊、动物表现出它什么样子的行为，哦，甚至你可能可以，嗯，也不能说是非常精准，但你可能可以体会到它的呃情绪<緒>，情緒或是它的它的状态。对，那所以的确，所以所以回到刚刚讲说动物福利的这个定义的话，的确，你就是你就可以说，好，那它这个时候看起来是舒服的，那这个时候呃是行动呃行行为上是可能有点状况的哦、呃，展现出来的一个一个状况，或是这个整个环境的感觉，让你让你的感觉是怎么样？但是必须要强调，因为动物福利是要回到动物自己本身，所以在我们不清楚动物，我们没办法跟动物，没办法清楚知道动物它是。呃，他没办法说话嘛？对,對那那在这种状况下，你要怎么判断他的动物福利是需要有一些科学根据？对、嗯、对，所以不管是从行为学的角度，或是或是从呃，当然更更进一步，当然有说你从荷尔蒙的角度可以去分析啊，你收集他的粪便啊，你可以知道他的呃荷尔蒙的状况有没有在上升或下降，因为有一些荷尔蒙跟他的紧迫程度是相关的哦，但不代表一定。有绝对的关系，但是它可能有这样子的 pattern， 对，所以有人会透过这这些不同的角度去收集这个动物，它在那个时候它的生活品质的状况来做一些判断。好，那我们自己，呃，动物园自己其实像，特别是动物园自己有呃，我们我们自己有在做动物的评估，所以就是有在评估动物的生活品质这些东西。那尤其是针对一些老龄的，或是可能身体有一些状况的好的动物。会去做这些评估，来确保它的呃生活品质是到一个水准以上。那或者是我们有发现，哈，在评估的过程中有一些指标是有一些呃比较低落的状态，那我们就会针对这些状况去做一些改善。好，去想说哈，那它的状况是怎么样？好，那不管怎么说，就是动物在动物园里面。他的生活品质要维持一定程度，这是最基本、最基本要做到的事情。不管他是什么原因进到动物园，他要发挥。我们刚刚有讲说，他之前有讲说他发挥什么保育功能，<對>那都是后端的事情，是最基本的事情。他在动物园，不管在哪一个地方生活，他的生活品质一定要达到某个受到好的对待，對就
0: 是对了解。OK， 那我想请问一下，因为我觉得很多时候我们一般民众啊，去譬如说我们做的判断，其实是老实说是很以人。为自己的角度的，其实我们对动物的理解是有限的。但是反过来，刚才也讲说，其实它应该要依据很多科学的，譬如说长期研究调查下之下所获得的资讯去做判断，对吗
1: ？应该这样讲，就是主观跟客观的意思。嗯，对。那因为我刚刚讲东，你永远不知道动物，它因为它不会说话，对，所以你没有办法百分之百的确定。他的心理状态是是做什么的<是>？所以不管怎么样，我们都是从外观、从人的角度去去判断。那你要尽量做到客观。那从科学上，你有几种做法嘛？就是你的人评评估的人越多越好，评估的时间越长越好。OK， 你看到的东西越多越好。<Okay. S 1> 你的 sample size， 你的样本数越大，理论上会越能够代表这个这个动物的状态。好，所以所以你看的项目越多，你你你看的时间越长。更能代表这个动物整体的整体的状态。那对，那所以，嗯、呃，所以我们不会说，好，你那个时候看一下，看那个动物状态，它是，呃，应该说，我们，我，我，我们可以，好，你假设你在某个时间点看到动物是，呃，可能来回走动，是刻板行为，那你就觉得它那个时候的心理状态可能没有那么好,好，虽然刻板行为本身是协助动物去克服一些心理状态，那个行为本身是。是对动物是有帮助的，要不然他不会做，不会做这件事情。好，但是他出现的这个行为，显然是有一些心理状态的状况。那你可以说他当下那个时候的动物福利没有非常非常的好，因为他必须做这件事情来协助自己度过那段那段时间。对，但是你没有办法看到整体，是对，所以这是主观跟客观就是的的的的差别。所以我们不会说，好，你去看说，好，那個、动物的状况，它它它不 OK。但是我们不会说这动物它整体的状况是很不 OK 的，因为你你没有办法看到全部的全部的时间
0: 。那我想要请教一下动物行为学的这个部分，在动物园这样圈养大量动物，你们在动物行为学上面是不是也有投入相对的研究
1: ？对啊、呃，对，那应该说我们。你要照顾动物，其实很重要一件事，你要了解动物。对，那了解动物，除了从这个物种本身，我们一般知道它在野外栖地的行为、需求、生活环境、行为的的、呃、模式，一整天的模式，或者它有一些需呃，比如说它要游泳，它能游泳；要爬树它也需要爬树。这些最基本的东西之外，还有个体自己本身的差异、嗯。嗯，因为每一只个体，它们都有不同的，<是>所以其实动物福利只回到个体，所以还是一样。嗯嗯、好，所以。所以，针对个体的行为观察，还有行为的了解，甚至个性，我们讲讲的，它会影响他的行为跟他的需求啊，这些东西都是平常工作人员要非常能掌握的,的了解的状况。所以，因为他这不是一一成不变的，他会一直一直改变。那包括他们自己，呃，如果是社社会型动物，他们甚至有社会关系呃的变化。或是地位的变化这些东西，然后其实是嗯，怎、呃、么讲呢？就是包包罗万象。那<的>那 keeper 等于说是呃，现场的工作人员也是这世界上最了解他们的人，所以他们其实花非常非常多的时间在观察，然后理解，然后做出觉得嗯、呃，对这个动物最好的、最有效的改善。對
0: 了解，所以我想到那个尹昌讲到那个。第四集的时候，所以可能虽然我们的节目力量很少了，但是也顺便提一下，就是动物园里面的这个留才育才跟跟长期就是给予这些人才的照顾，甚至于薪资的成长，可能都要都是重要的。因为一位 keeper 他对一只动物陪伴越久，他累积的的理解可能越深嘛，他给予动物的照顾。也越好，但是大家都追求成长啊！我们人在社会里面，我们追求不管知识的成长、心灵的成长、精神以及经济层面的成长。这个现在可能是全世界动物园都有的压力啦，但是我也希望，既然台湾某些事情可以做到世界跑在世界的前面，我真的觉得，如果台湾我们一直在很喜欢真实人物很喜欢讲说，很喜欢讲说那个国家文明社会看对待动物。那对待动物，我觉得很重要的，重要的也是对待照顾动物的人，因为动物要好，其实谁在一线最接近他们的那些人，必须要被这个社会支撑，我觉得是很重要。就顺便提一下，就是了因为觉得很关键啦，真的很重要
1: 。是是是，这个其实都有在努力，而且其实近年可以看出来，台湾社会对于动物园。的看法，我觉得是有一些改变的。嗯嗯，嗯那尤其是在你说你现在跟一般人说你在动物园工作，跟十年前跟一般人说我在动物园工作、嗯、得到的反应，其实会有点不太一样,一樣的。那我讲这是就是民间有改变，那民间的力量其实是最大的，对最大的力量。那只要只要大家同意支持，然后动物园其实是个非常专业的工作。是是那我觉得要争取更好的待遇啊，嗯、或是我们建立更有效的训练制度。
0: 对，那
1: 让让真的从业人员，就是动物园从业人员，知道自己在干嘛，然后也认同自己的工作这件事情，<是>我觉得是非常有帮助的。所以一定，<對>所以绝对是民间的，的就是大家怎么看这件事情
0: 。那接下来什么叫做 caring for w h i t e l i f e
1: 哦，它其实是一本书，就是世界动物园及水族馆协会。哦，全世界的动物园、水族馆协会的这个组织，它在二零一五年的时候出版，那它其实就是针对动物福利。好，那呃，台湾可能这几年大家比较感受到，就是 NGO 比较活跃，有在提这个议题。那其实，在欧美三十年前就开始有非常多的民众很在意这件事情，然后当然动物园、水族馆协会也开始。呃，很在意这件事情，然后开始是呃认真的讨论，说好，那到底什么是动物福利？是，那我们应该怎么做？好、哦，那所以在二零一五年的时候，发表了这篇呃，应该说这本书啦。那后里面就是针对动物园跟水主管协会要怎么去做动物福利的呃认知，还有呃评估，然后怎么改善，好、哦，然后怎么跟民众沟通，好、哦，所以里面就有蛮多章节，好、哦、去去告诉说啊、哦，你应该要。啊、呃，要注意哪些事情？那、呃、哪一些是基本的概念你要处理？哪一些是我们现在认,認为比较好的做法？好、哦，那如何跟现场沟通？那我自己本身琢磨比较多的是里面有关于蓝色设计的的章节。蓝色设计、嗯，对， okay, 对，这很重要。就不会演。我在动物园工作九年，我学最多的是工程
0: 。OK， 工程
1: 。对，我是生物背景，我是我是呃，生科系毕业，欸、生态所毕业的。但是进到动物园，呃、哦，我学的最多不是说哈、啊，那这个动物是怎么怎么行为，或是这样。我我是动物行为背景，是对。但是、呃、结果处理最多的是工程，<解>因因为因为环境的塑造，或是提你提供什么样子的环境，你提供什么样子的工作环境给工作人员，给动物生活，其实它影响非常非常大。那很多时候，尤其是三十年前或二三十年前的呃蓝色的设计，可能已经不符合现在所谓我们对动物福利或是对动物照顾管理的,的要求，不管是国际规范或是自己心里面的那把尺，哎、欸，所以要改善这个问题，最后最后很多时候都要回到工程去，因为你变成你要整个房间啊改善啊，地坪啊改善啊，或是它的气架，或是水池啊。屋顶啊，这些东西，嘿，那所以，所以我花了非常多时间在了解怎么做对动物是比较好的，就是空间的设计。对，然后花很多时间去去了解这些，然后也实物的在动物园推动几个案子，然后去说好，那至少我们新做出来的东西是符合国际的规范，那动物使用上没有太大的问题，然后人员操作是安全的，好，所以大概。我比较琢磨是哪块。那如果是那一块，在那本书里面的话，他就会强调说：第一个，你要知道什么是现在最科学、有证据的动物需求是什么，然后根据这个需求，然后把它当成你要去蓝色设计的最重要的指,指标之一，因为你要先符合动物的需求。那后面还有提到说，好，那这些你有没有什么新的 idea 啊？你可以分享给大家。然后还有你在这个蓝色设计的时候，你要告诉民众。我们如何设计这个东西，然后让动物福利如何融入动物福利，然后告诉民众说：“好、啊，那民众你可以做什么事情让动物福利，呃，增进动物的的福利，不管是在野外还是在在在那个域外的
2: 。”可以
0: 也譬如说一两个具体的案例吗
2: ？像举例来说的话，这本《Caring Wild Life》它是在二零一五年发布的。那其实，在二零一七年，一个很知名的动物园设计师，他叫做 John Cole。他有在波兰的一次研讨大会里面去提出一个概念，叫做“新五大自由 ”（New Five New Five f e e d 然后，这个“新五大自由”它又是集中在动物的 competence， 也就是现在我们所谓的素养或者技能的上面。它这个概念它指的就是在动物园或者其他的圈养环境里面，我们提供给动物的，不管是蓝色，然后或者是他们的栖地，或者是我们日常照养的一些流程，必须帮助动物获得。多样化的，然后复杂的，然后简单
1: 的来说，就是他希望动物能够有选择，就是你要提供动物自己选择的机会。所以这样，像譬如说以地板来说，对，你要有硬的地方，你要有软的地方，你要有草的地方， <Okay> 你要有沙子的地方，他自己去决定。那当然，你可以根据这个动物，你觉得他的需求，譬如说有 d e 蹄类，像斑马，对，那他们可能需要比较硬的。你不能通通都软软像泥巴一样的地方，那个比例可能就要少一点。那、嗯、<哼>你还是可以有，他自己决定他要不要去滚泥巴。嗯、对，那所以你给动物选择这件事情，让他自己可以去选择这件事，就是所谓的 freedom， 就是自由。对，那那这是 Jungle 那个时候特别强调一件事情。那你要提供他选择，就变成你的你的空间不再是大小的问题，而是多样化的问题。嗯、你可以有高高低低。你可以有遮阴的，你也可以有晒太阳的地方，然后你可以有水，你可以有瀑布，哦，让动物自己去决定
0: 。它是不是要去反映原先这这样的动物本身？它假设它是在它的原始生态环境里面，就是它会有哪些行为，它会需要哪些栖所，然后所以去去，因为不可能是每一只动物都提供一样嘛，一定都不一样。所以那个不一样，是不是就会跟这个动物的种类
1: ？对对，所以我们刚刚讲那个那个概赖里面，那个那本书里面第一条有关于蓝色设计，第一条就讲说，你一定要先知道现现在最新的科学证据下的动物需求。OK， 是什么？ Okay, 啊，就这,這些要满足。是那那动物需求非常多
0: 。对，那你
1: 从你从行为，最近有一些研究，就是针对动物行为本身，它有一些不同的代表性，有的是生理需要，嗯，有的是呃。有的是被迫，就是受环境刺激，它反映出来的。打个比方，被被被猎食者追，嗯、哼
0: 哼
1: 逃跑这个行为，对，逃跑这个行为在野外是会发生的，对。那在动物园要不要发生
0: ？有道理。那它
1: 的意义是什么？是。那你要不要让这件事情出现？嗯。好、哦，那这件事情是是是，他们是在讨论这这件事情的。是是是所以有些人就是设计了一些问卷，去问动物园从业人员，跟问野外研究人员，认识这个物种的一些人员。那至少大部分人提出两边得到的的结果，就是去判断这个行为重要性跟要不要出现的比例，两边的的概念是差不多。它是针对像呃亚洲象、呃东北虎这种比较大型的动物、比较有争议的动物，它先开始做这些事情。但至少结果是看起来两边是看起来是差不多的。所以，嗯、呃，认识这些动物的从业人员其实很清楚，应该说。比较清楚的知道说好哪些行为其实对动物来说是很重要的，重的它应该要有机会可以展现这件事情，嗯、<哼>它应该要透过不管你提供什么样的环境，或是你平常照养的过程，你提供的食物，呃，管理的模式，可以让它去做执行这些这些行为。哎、欸，那那个这个这个东西其实又回到动物自己本身了，因为动物自己本身的状态才是动物福利最重要的事情。那刚刚讲比较远是说<笑>蓝色设
2: 计，因为你蓝色设计对了，它才有机会。出现这些行为，<對>就像我们刚刚讲到，很多动物它们与生俱来的，不管是爬树或者游泳这些东西，其实都是跟他们所栖息的环境息息相关。他们并不是一出生就有这些技能，而是在他们出生之后跟环境的互动的过程中，慢慢去发展这一些技
0: 能对，
2: 所以就包括像刚刚讲到的复杂性、多样性、选择权跟控制权。最后就会回归成刚刚讲到的 competence 素养这个东西，去帮助动物在动物园里面有办法去掌握他们自己的生活。我自己的案例啦，就是
1: 我我我执行在动物园执行过，就是像大猩猩，一般人可能称金刚猩猩，金刚猩猩的生生活呃空间改善。那还有另外一个另外一个案子，是我们当年要引进非洲野驴的时候，我有去改善非洲野驴的空间，要准备让它进来的空间，所以。呃，以大猩猩的例子来说，就是我们去活化它一些不同高层，就是不同高度的环境，让动物更容易的去使用。譬如说，以前可能是拿来做防逃，所以会做一个呃凹场地的边缘会有一个凹下去的壕沟，壕沟哦，壕沟。那那个壕沟本身，它其实是可以变成动物生活空间。所以我们增加了一些阶梯，让动物上下是很方便。然后，那就是变成它的生活环境一环。那以前可能不去活化那块，主要原因可能是动物下去之后民众就看不到。对对，但是我们我们现在的的逻辑不是说你要让动物百分之百的时间都被人看到，嗯嗯、因为动物有他自己需要隐私的事，<對>这个事从<對>这个角度去想了、啊。对，那所以从这个角度，我们就其实没有很在意说动物一定要百分之百时间让民众看到。虽然民众会很说，我花了很多时间来到这里来，<笑>我就是想看到什么什么什么什么的。但是我觉得这个就是要让民众理解，开
0: 始学习。
1: 对，那所以所以活化这活让让场地里面的的变化越来越多，然后包括后场的管理的,的需求，那这些东西去做做改善，那动物就可以有效的。呃，使用他想要使用的空间，那包包含呃必要的时候，我们让动物可以自由进出后场跟外场。那晚上要休息的时候，让他自己选择他想要在哪一间房间生活。那我们的工作人员都可以很方便的做管理，比如说你们要开、啊、要关啊这些东西都不会受到动物的影响。哦，你可以用科技的方式，你可以用设计的方式去解决这个问题。那非洲野驴的状况是，当年我们的沙漠区。比较像森林哦，因为因为台湾的气候，你说要在台湾创造沙漠，几乎是不可能的事情。對,对，所以，我们后来咨询了，就是野驴这个专家群，那他们建议说，因为它的蹄需要磨，它毕竟它没有像在在在,在伊索皮亚、厄利垂亚那边生活的时候，它必须要到处找食物，跋涉找食物，所以它的走路的蹄的走路的比例比较低，<對>然后蹄的磨损会比较少，所以，他建议我们硬直的地地平。越多越好，比例要多一些，对，但是不能全部，所以，所以最后设计的结果就是有一些看起来像是沙，像是荒地的水泥地，那其实是水泥跟土混合的，然后追，然后追加几个沙沙坑，然后让动物可以自己选择它要去遮阴的地方，还是要去沙坑里面，然后让它们可以有跑步的空间啊，这些这些基本的需求，然后设计出来，然后重新做改善，然后包括后场的大小空间。符合医疗的需求，符合动物做隔间的需求，因为它们吃东西的时候需要一件一件自己吃，吃完之后他们可以在一起。哦，所以这些东西都是我们工作上需要的，动物也需要的东西，所以我们在蓝色设计上就一定要满足这些
0: 这些需求。那我想要就是一样在请教啊，譬如说以就是最早其实会邀请隐藏，其实就是看隐藏的文章嘛，有关于新竹动物园的，就是。新竹动物园的那个、那个、呃，长臂猿，它的圈养环境有办法改善吗
1: ？
0: 呃，<笑>我丢一个难题、啊一個，
1: 对，不好说的难题。应该这样讲，就是呃，我们都知道长臂猿它是树期的动物，是好那，但是不可讳言的是在，在在在在动物园的环境里面，有时候长臂猿它是会利用地面的，对，有有时候就是会看到，因为他们并有啊、呃，在野外，他们之所以一直留在树上，是因为掠食者，还有嗯、呃，主要是下到地面是会比较危险。然后还有主要的食物都在树上，对对，所以所以从这个角度，他当然在野外待树上几率就非常高，已经可以满足他生活大部分的事情。<對 S 1> 可在动物园，如果没有办法做到，我们也没有必要去说、啊、你下到地，我们就就就就就害，就是放掠食者在那，让你一直待在树上，<對 S 1> 所以他可以自由选择。是，它要在地上还是在树上这件事情？对，那所以所以最好的做法是回去评估那只动物它到底利用的空间的,的比例大概是哪些地方，
2: 那有没有不足的
0: ？因为我每次去它都很无聊的蹲在地上，这个
2: 也可以回归到刚刚讲的 competence， 就是我们的想象中长臂猿它是要会爬树的，可是如果它们在先前的环境中没有提供它这样的机会，让它去发展相关的技能。那么可能这也是需要通过一些饲养管理或者说动物训练的手段，去让他们习惯在树上生活这一类的东西
1: 。对，如果是他，譬如说好，我们真的评估下来，结果他就是一直坐在地上。那他不上树的原因可能是什么？可能是因为树上没有他适合休息的地方，树上没有吸引他上去的东西，譬如说没有食物在上面。那那这个时候你就可以重新改善你的做法，譬如说你让 keeper 容易把食物送到树上去，所以至少他在。喂食的时候，他必须要爬到树上面去，或是树上面要营造一些让他可以遮阴，或是觉得够隐蔽的地方，<對>让他觉得树上是舒服的
0: 。至少我的观察，我的有限观察，是因为我觉得那个那个环境相对小嘛，然后树我印象就是一棵，就是就是很少就是了，所以也没什么遮阴，那自然在树下可能比树上好一点，所以他就待在树下。我我猜是这样了，但是就觉得说有没有什么可以。就是至少在现有条件之下，能够再多改善，给他一些多一点行为丰富化的可能性之类的。对
1: ，所以那个是就是要去评估那个动物自己本身的状况，了解，然后看说能够提供更更更多的选择给他，嗯，然后看能够能够怎么样做到。对，那个东西其实最后你就是回到你当初染色是怎么盖的，当初染色是怎么设计的
2: ，对
1: ，哦、喔，所以就回到你的工程。那一环，嗯，哎、欸，你提供什么样的环境也要
2: 顾及现场操作者的管理的难易度了。对，毕竟就算我们真的把它改的非常好，说长臂猿二十四小时都在树上不下来，那到时候就是饲养员会头痛，他们到底要怎么去进行，不管是清理啊之，之或者其他的一些相关工作。所以就是要结合现场的状况去评估，怎么样做是对动物还有现场工作人员比较友善的方式，<是>然后慢慢的去推进。
0: 那就蓝色设计这一个部分啊，对我们就是关心动物的人来讲，一定是像刚才有提到壕沟嘛，反正民众看不到，像我们一定是赞成的。但是在整体动物园蓝色设计上面，是不是一样，还是一定程度就是要考量到动物福利最为优先，然后照养员怎么样让照养员可以？去安全的，然后能够顺畅的去执行他的就是照养的工作，帮助这个动物得到对的动物福利也很重要。但是民众这一个区块会不会成为一个往往会出现拉扯的地方？就是要满足民众的话，就必须要放弃一定程度的动物福利的的它的他的坚持。
1: 应应该是说，动物福利是不能被妥协了。OK， 我觉得这件事情是要和先续名的， okay, 因为我们已经讲了，不管动物是什么原因，它要扮演什么角色，它它到它是最的它到人照顾的空间中，我们就必须要提供合理的动物福利，它的生活品质是,是对。所以这件事情，我觉得没办法妥协。Okay, 所以，譬如说，你不能说，因为像就像我们刚刚讲的，不能说因为民众很想看到这个动物，对，所以我们就设计它没有躲藏的空间。完全从光是这样讲，你就觉得不合理。是，对，所以还是回到动物身上，你一定要让动物有能满足动物自己的的行为。那在这个条，在这个条件下，你可以用巧思，你可以用设计，让动物在舒服的状况下被民众可以看得到。
2: 嗯<哼>，好、哦，所以像像
1: 台湾的物种其实非常难展示，因为台湾的物种是很多时候夜行性，对，然、啊、或是很小啊，很害羞，对，哦，所以像穿山甲就非常难展示，啊、所以，所以我们。想尽各种方法，所以最后就是让他平常喜欢睡觉的地方是有一个窗户可以看得到，因为他平常就躲起来，看不到。嗯嗯嗯、那水他也是，他会睡觉的地方，我们不管是用用用呃用呃监视器放荧幕给大家看，或是透过玻璃让大家去看，那或是,是告诉民众说哦，他比如说我们的云豹很喜欢躲在某个角落，告诉大家说那是他舒服的地方。对，那我们尽量让这个环境看起来非常的。原始让很对对参观者非常不友善，因为因为太非常复杂，你根本很难找到动物在里面。但我们只能透过说好，我告诉你动物在这里，那你找找看。如果它在
2: ，那就是看看得到。那剩下就是你要碰运气。嗯，这个也是像刚刚高俊在讲 caring for wild life 这里面，<是>他有提到，就是我们必须要让民众去理解说动物园这样子设计的原因是什么，之后帮助他们去。就是用不同的心态来看待在动物园里面参观动物的这件事情，就是严格就是讲的比较简单一点，你是到动物的家里面来，但他要不要接客是他决定的，不是好像你是付钱来看秀之后，他你来了，然后他就必须要表演给你看。就是在这一个前提之上，动物园必须要做出足够的解释跟诠释，来帮助民众用这种方式看待、嗯。嗯嗯嗯、对，那还有包
1: 括管理的部分，那我可以举一个例子，就是这几年我们。改变草食动物，就是像斑马有蹄类，就是呃有蹄的这些大型的动草食动物的后肠。那我们以前常常碰到一个很大的问题是地平很容易积水。嗯，对。那对草食动物来说，如果尤其是有蹄类，有蹄类来说，如果它的蹄受伤了，然后你又不给它干燥的环境，它很容易有腐蹄或是其他的病变的状况。那但是因为在动物数量比较多的时候，你不管是喂食或是粪便。清扫这些东西，你都需要用呃，可能会碰到碰到水，哦，那这个状况下，你要怎么维持工作人员工作是顺利的，然后又让动物可以有安全或是干净的环境？至少吃吃它的食物不要跟粪便混在一起，或者是你的地平可以是维持干燥跟跟安安全的环境。所以其实花了很多的时间去讨论说，嗯、好，我们到底地板要做成什么样子？对，一般人可能没有办法想象，地板就是地板了。對,对，可是。当 keeper 他们每天可能需要去清扫哦，然后一段时间之后可能需要清洗的这个时候，那你到底要设计成什么样子？你如果设计成一般水泥，它很防水，水很容易清掉，可是动物会滑倒，对，那那那你你要怎么办？那所所以最后的结果就是我们制造一些摩擦力比较大，然后泄泄水坡度比较好的，那至少清完之后是容易把水弄沥掉，然后是干净的，那这样子动物也安全。然后卫生条件也可以准备好，然后工作人员操作上也非常方便，然后尽量制造让大家都可以呃比较好的生活品质
0: ，包括
1: keeper 的工作品、<哇 S 1> 工作生活品质。
0: 哇，真的不简单因为你刚才提到说，你学到最多的是工程。我想到我们另外一位一位好朋友是台中动物处的那个文凯兽医师，然后他也是为了那个收容所改建，然后他跟建筑师沟通，长时间沟通下来，建筑师问他说：“你要不要去考建筑执照？”就是那，但是我在想说，天哪，连一个就是犬猫为主的动物收容所，基本上其实都要花好大的精神心力。去力去去做就是了，就是要维护犬猫动物福利。但是因为动物园的动物的项目，台是目前台北市立动物园，嗯、呃，有多少动物？呃，扣除无脊
1: 椎跟鱼类的话，<是>应该有两千多，哦、快快三千，大概三百三百出头，三百种。300, 300种
0: 哇，左右大概这个数
1: 字，<哇>对，那那因为每个动物需求跟规格通通都不一样，一樣那动物园有非常非常多经验，所以那个时候像动保处，其实台东动保处我有跟他们聊过 ，OK， 所以像包括钢板的规格是冲孔板的使用，反正很很多很多的细节的事情，我们都非常有经验，所以我们都知道哪些动物可以用，哪些是哪些东西用了可能会造造成动物伤害，哪些东西用了是对管理是有帮助的。那其实我们都有非常非常多经验，但是太细节了，对，那就是扯到很<解>很很细很细的地方。<對>但是这因为这些细节会决定你很多事情的成败。对，动物用了可能会有会有状况，因为最后是动物验收
0: ，是<對>动物物怎么验
1: 收？它可能把你拆掉，或是它会受伤，<對>或是你的工作同仁会有问题，<對>你管理上出问题。对，對那你同那我跟他们演讲内容，有人问过我这件事，我跟他们说。呃，工程这件事很难做到百分之百。嗯，你在画图的时候，你永远没办法把所有的细节都通統,统都顾到。对，所以要有心理准备，二次施工嗯。嗯，因为第一个你没经验。嗯，那你要解决这件事情，就你要找非常有经验的人来帮你看所有的细节。那那个真的非常非常花时间。对，大概大概只能这样子，<解>然后慢慢的累积经验来去处理这件事
0: 。了解，可以问一个小问题吗？是，就是我很想要知道，就是现在目前动物园的。入场费用，就是、你会希望它到底应该到一个什么样的程度？哦、其实对你们来讲，跟里面的动物来讲，它才是好的
1: 。这会越讲越远，越远
0: 哦。有好，一个新战场、呃。
1: 对台北，很很简单的回答：台北市动物园是公家单位，我们的年度预算基本上，呃，很高的比例是来自于政府的预算。那政府预算跟明跟我们收费。不能说完全没关系，但是它并不会完全的反应。也就是说，我们今年收入变多，不代表明年我们得到预算会变多。好、嗯哦，所以这两件事要先先先和钱序明。所以，所以动物园赚的再多的钱，也不一定是真的用在，也不能这样很间接
0: 。<笑>好尴尬的问题，懂懂懂。動動
1: 動对对对，意思就是它不像私人单位，是我赚多少钱我就有多少钱可以用是。是是、哦、简单来说不是这样。嗯、对，那。但是应该是说，我觉得台湾社会要朝合理的角度去走<是>，对，所以我们当然可以去讨论说，动物园是一个教育单位，我们为了顾及，呃，譬如说可能家境不一定好的，或是不想要花太多钱的人，没办法花太多钱的人，就可以获得同等的教育机会的话，<是>那我们当然说，我们尽量让它维持平便宜，在大家可以承承担的状况下
0: 。<解>
1: 但是如果太便宜，又造成了某些状况。一些社会社会议题，那是不是合理的把它提到提高到某个地方？那我觉得这是大家可以接受的话，嗯、我觉得就可以这样做
0: 。懂，好好 ，OK。那最后就是请高俊来个结语
1: 。呃，结语就是我觉得近年来大家对动物福利的,的关注越来越高，嗯、那我觉得这整体来说是好事。那它也是一个推动民。民间不管是私人单位或是公家单位进步的一个很重要的力量，好，那但是希望大家能够真的很如果有兴趣的同仁朋友应该进一步去了解什么是真的动物福利，是那各单位在这个地方真的实际上真的努力的状况是怎么样？嗯、那全世界其实都朝这个方向去走，那我相信台湾跟各单位应该也都是朝这个方向去努力，那最终最终还是回到动物身上了，那希望动物能够都有很好的
2: 生活品质。
0: 好，谢谢高俊。那尹昌也帮我们就是简单分享几句好
2: 了。嗯，呃、欸，我最后简单分享一句，我之前帮国教署写动保教材的野生动物片里面有关于动物园的章节时候，在动物福利上面特别提到的一句话，就是当管理成为事实，去保障动物的福利就是你的义务。嗯嗯，然后就是该怎么讲，就动物福利它不是一个你有或没有的东西，它是一个程度上面的。那只要当动物福利，就是当人跟动物产生交汇利益产生冲突的时候，我们就必须要去为动物设想。就像高俊刚刚讲的，这个东西是不能够被妥协的。那也希望就是任何跟动物相关或者在日常生活中会接触到动物的人，可以记住这一点。
0: 好哦 ，OK， 那就是我们呃之后有机会我们会继续邀请高俊跟尹昌，因为有太多可以讨论的。那我们这一集呢就先进行到这边。那再次谢谢高俊，谢谢尹昌来跟我们聊，嗯，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜。